0: Bienvenue sur le Running Lab Podcast où on discute de coaching, réhab et de performance pour la course à pied et le trade. Le but de ce podcast est de vous donner tous les outils pour que vous puissiez performer en course à pied sans vous blesser. Un petit mot rapide, si vous aimez le contenu de ces podcasts mais que vous préférez les formats plus courts, vous pouvez me suivre sur mes pages Instagram et TikTok. C'est aussi sur ces plateformes que vous pouvez plus facilement me contacter si vous avez des questions ou des propositions. Et si vous voulez rien rater de mes prochains épisodes ou autres nouveautés, vous pouvez vous abonner à la newsletter qui sort chaque semaine le mercredi. Dans cet épisode, on parle de tendinopathie patellaire, la T.P., dans l'épisode précédent, on avait parlé de la DFP, la douleur fémoropatellaire. On continue notre série sur les blessures fréquentes en course à pied. Donc aujourd'hui, on traite de la tendinopathie patellaire. On la connaît également sous le nom de genou du sauteur ou jumper's knee en anglais. C'est une pathologie qu'on va surtout retrouver dans les sports impliquant de la course et du saut. Comme elle fait partie des nombreuses douleurs du genou du coureur, on va ici la décrypter pour que vous puissiez l'identifier plus rapidement et plus facilement. Allez, c'est parti On commence par une petite description. La tendinopathie patellaire, qu'est-ce que c'est C'est déjà une douleur qu'on va ressentir sur la partie antérieure du genou, donc plus précisément au niveau du ligament patellaire. Justement, ce ligament patellaire, il est où Il est en dessous de la patella. C'était anciennement ce qu'on appelait euh, le tendon rotulien, maintenant de nouveau en 2023, 24 maintenant, on appelle ça le ligament patellaire. Et puis si vous voulez encore un peu plus de détails par rapport à ça, c'est le ligament qui finit votre quadriceps, qui passe par-dessus votre patella et qui finit sur la tubérosité tibiale et qui finit justement par ce ligament patellaire. Donc... Retenez simplement que c'est l'insertion distale de votre quadriceps et puis qu'il s'attache sur votre tibia. Donc votre douleur, elle se situera juste en dessous de votre rotule ou en dessous de votre patella. Pendant l'activité, c'est une douleur qui va augmenter progressivement avec l'effort. Donc c'est également une blessure qui aura un fort impact sur vos performances sportives. Parce que vu que ça augmente avec l'effort, eh ben, ça va monter de d'eau dans la douleur. Et puis bah, progressivement, vous allez de moins en moins pouvoir bah, faire votre performance comme vous le voudriez. Je vous donne quand même quelques chiffres. Euh, au niveau des chiffres, on a 45% des sportifs de saut professionnels qui présentent ces symptômes. Et puis 14% des sportifs de saut récréatif qui présentent ces symptômes. D'accord. Donc quand même une plus grosse prévalence chez les sportifs de haut niveau. On parle un petit peu des causes, euh, j'aimerais déjà juste préciser une chose que j'ai pas dit au début, une tendinopathie déjà qu'est-ce que c'est Le mot tendinopathie ça veut dire que votre tendon est touché. On appelle ça maintenant tendinopathie et non plus tendinite parce qu'on a enlevé le suffixe it qui décrivait une inflammation parce qu'on s'est aperçu dans les dernières recherches ces dernières années que tous les problèmes de tendons ne comportaient pas forcément d'inflammation. Donc c'est pour ça que maintenant on utilise le terme tendinopathie et plus tendinite. Donc pour cette tendinopathie patellaire, c'est une pathologie de charge. Donc ça fait de nouveau souvent suite à une accumulation trop rapide de vitesse ou de pliométrie dans ce cas-là, donc tout ce qui est des sauts, ou par exemple encore du dénivelé, tout ce qui est montée de côte. Donc c'est une blessure de surcharge et encore une fois, vous en avez demandé trop trop vite à votre corps on a d'autres facteurs de risque pour cette blessure. On peut retrouver par exemple une trop grande raideur des muscles ischio jambiers, donc les muscles qui sont derrière votre cuisse. Idem pour les quadriceps, donc les muscles qui sont sur vos cuisses devant. On peut aussi avoir une flexion dorsale de cheville trop diminuée par rapport à l'autre côté. Et puis encore, ce qu'on peut encore retrouver, c'est une hyperpronation du pied. En gros, le pied qui s'écrase beaucoup vers l'intérieur. Donc ça, c'est pour les autres facteurs qu'on pourrait avoir qui expliquerait potentiellement cette tendinopathie. Mais comme je l'ai évoqué au début, c'est une pathologie de surcharge. Donc on est toujours dans ces 80% où vous avez sûrement mal quantifié votre charge d'entraînement et par conséquent, vous vous êtes retrouvé blessé. Donc du coup, la cause la plus probable, euh, ça reste quand même la surutilisation du muscle quadriceps qui, en gros, n'arrive plus à tenir ce que vous lui demandez. Et donc, c'est la partie tendineuse qui vous le fait sentir. Maintenant que vous savez comment est-ce qu'on attrape ce type de pathologie, maintenant on va s'attarder directement à la réhab. Du coup, comment vous en remettre On commence du coup par la phase aiguë. Donc ici, on va vouloir moduler la douleur ainsi que la charge de travail des structures lésées. Donc on va vouloir déjà diminuer les symptômes si on a des douleurs importantes. Donc l'idée ici, ça va être de diminuer les stresseurs. Donc tout ce qui est saut, sprint, en gros, toutes les activités qui vous font mal. L'idée, c'est de garder des activités qui laissent des douleurs à un peu près 2 sur 10 au niveau de l'intensité. 2 sur 10, c'est quoi C'est une petite gêne, mais qui ne vous empêche pas de faire l'activité, qui ne vous fait pas boiter ou compenser ou faire la grimace, tout ce que vous voulez. C'est que vous faites, par exemple, votre sortie footing, vous sentez une petite gêne, mais ça ne vous change rien du tout dans votre foulée. Vous finissez votre sortie, tout va bien, et puis... Peut-être que vous pouvez sentir un petit peu de douleur, on va dire, dans l'heure qui suit, mais il faut qu'après ça, la douleur, elle tombe. Et Il faut toujours que vous puissiez imaginer que le lendemain, vous puissiez refaire la même sortie. Donc, ça veut dire que dans l'heure, l'heure et demie qui suit ou le lendemain, votre genou, il doit être remis à zéro. Et du coup, ce qu'on veut quand même éviter, bah, c'est le repos complet qui ferait que déconditionner encore plus vos structures. On l'a déjà évoqué plusieurs fois à travers ce podcast ou dans mes différents posts. Le repos complet, c'est pas bien. Pourquoi Parce que oui, au début, vous avez très mal. Alors peut-être que pendant un, deux jours, si vraiment toutes les activités vous font mal, type monter des escaliers, on pourrait, entre guillemets, ne rien faire. Mais ne rien faire, pour moi, ça veut quand même dire sortir, quand même marcher, et quand même faire les activités qui vous font pas mal. Ce qu'on va éviter avec du repos complet, c'est que vos structures, elles se désentraînent complètement. C'est ce que vous voyez typiquement euh, par exemple si on a des personnes qui se font mettre un plâtre ou qui ont le pied dans une attelle, vous voyez à quelle vitesse le corps il se déconditionne et il perd de sa masse déjà musculaire très rapidement. Mais c'est également le cas pour tout ce qui est des réflexes, de la réactivité et tout ce genre de choses. Donc ce qu'on veut éviter après une blessure, c'est le repos complet parce qu'on veut éviter après de devoir trop travailler ou plus travailler que ce qu'on devrait, parce que, bah, en guillemets, votre corps, il s'est mis en mode fainéant, il a déjà perdu trop de force, trop de réactivité, et après, bah, il faut récupérer tout ça. Donc, le plus vite on arrive à garder le mouvement et à bouger, le mieux ce sera pour votre récupération aussi. Mais gardez toujours en tête cette règle des 2 sur 10 niveau douleur. Un petit mot rapide, je fais aucune pub pour faire parler de ce podcast parce que je suis persuadé que le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen de partager mon message et surtout de trouver les vraies personnes concernées. Alors si je n'ai qu'une demande à vous faire, c'est de partager ce podcast autour de vous et de me taguer dans vos posts quand vous le faites. Ça vous prend qu'une minute, mais ça représente énormément pour moi. Et vous aidez par la même occasion des tonnes de coureurs et coureuses autour de vous qui vous seront peut-être reconnaissants d'avoir partagé ce contenu. Donc qui dit « pas de repos » dit déjà par contre « exercice qu'on pourra commencer à faire avec des modalités en isométrie. Par exemple, sur des exercices comme la chaise ou le squat qui sont des exercices qui vont venir mettre euh, en tension votre quadriceps, qui vont venir faire travailler votre quadriceps et plus précisément et bien, votre ligament patellaire. Donc par exemple, si on prend des séries en isométrie de chaise ou de squat, ce sera des séries qui ressembleront à du, par exemple, 5 fois 30 à 45 secondes et où, de nouveau, la douleur, elle ne doit pas dépasser les 2, 3 sur 10. C'est un exercice que vous pouvez faire après facilement 3, 4 fois par jour si les douleurs n'augmentent pas. Et puis, euh, l'idéal après, si vous avez accès à un fitness, ce serait pouvoir même faire ce genre d'exercice sur une leg extension. Donc ça, c'est la machine où vous devez euh, tendre la jambe en étant assis. Où vous sentez du coup vos quadriceps qui fument, pour faire ce même protocole de 5 fois 30 à 45 secondes. Et puis, si vous n'avez pas accès à ce matériel, eh bien, la chaise, elle les squats ce sera déjà très bien. Donc, de nouveau, là, je vous donne des idées de protocole. Après, ce sera à vous d'ajuster en fonction de vos douleurs, en fonction de votre tolérance. Et puis, aussi au niveau de la fréquence, là, je vous ai dit 2-3 fois par jour. Après, si vous voyez qu'après déjà une série, vous avez les douleurs qui augmentent au plafond, et eh bien vous en ferez pas 3-4 fois par jour, d'accord Donc réfléchissez un poil aussi. Gardez toujours en tête ces 2 sur 10 niveau douleur et que la douleur max une heure et demie après, elle doit disparaître, d'accord Si ce n'est pas le cas, et eh bien soit de vous diminuer le temps des séries, soit de vous diminuer la fréquence. Si vous avez des doutes de nouveau par rapport à tout ça, faites-vous suivre par un physiothérapeute ou un spécialiste euh, du sport, si possible de la course à pied. Qui pourra vous aiguiller pour que vous ayez le traitement approprié. Pour la partie course à pied, on va simplement stopper temporairement les activités comme le sprint ou encore le dénivelé. On recommencera par faire du volume sur surface plane et puis le tout devra évidemment être quantifié pour ne pas aggraver les symptômes. Au début, on fera plusieurs sorties courtes de 15 à 20 minutes, 4 à 6 fois par semaine ça c'est ce que je mets dans augmentation du volume donc des séries courtes mais beaucoup dans la semaine comme ça vous infligez un petit peu de stress à votre corps mais pas trop et comme ça il encaisse toujours un petit peu plus sans que vous commencez directement avec une sortie de 45 minutes on passe maintenant à la phase 2 si je devais juste faire un petit récap de la phase 1, ce qu'on veut c'est diminuer les stresseurs, recommencer tout doucement à charger les structures lésées et puis Déjà faire toutes les activités que vous pouvez faire qui sont en dessous de 2 sur 10 niveau douleur. Phase d'adaptation numéro 2, là on va commencer à recharger un peu plus progressivement les tissus pour les rendre plus tolérants. Dans cette phase, on va vouloir recharger progressivement le tendon et du coup on va le faire à travers un protocole qui s'appelle HSR pour Heavy Slow Resistance qui est actuellement en gros la méthode la plus documentée à utiliser pour renforcer vos tendons. En deux mots, vous allez pousser du lourd lentement. On évoluera du coup du travail isométrique vers un travail isotonique, donc avec des mouvements dynamiques, des répétitions. Mais de nouveau, ça va dépendre de l'évolution de vos symptômes. Et puis de nouveau, tout le monde ne réagit pas de la même chose à ces modalités et les exercices. Donc le mieux, c'est de vous faire encadrer par un professionnel de la santé. Juste un petit mot par rapport à ce heavy slow resistance, pourquoi on fait du lourd parce que le tendon, c'est une structure, on va dire, un peu plus euh, ce qu'on appelle viscoélastique. Donc, imaginez ça un peu comme de la pâte à modeler un peu dure. Il faut beaucoup de force pour qu'on arrive à moduler un peu ces euh, structures-là. Différemment du muscle qui, lui, peut très vite être en gros contracté, même avec des petites charges. Quand il s'agit de tendinopathie et qu'on veut travailler sur des tendons, on doit mettre du lourd. Donc, oui, ce ne sera peut-être pas marrant, ce sera dur. Mais c'est aussi grâce à ça que vous pourrez enfin cibler vos tendons et pas avoir des blessures qui restent chroniques ou qui sont à répétition et que vous faites chaque six mois. Pour la partie course à pied, vous pouvez gentiment reprendre un peu de dénivelé dans vos sorties, toujours à condition de garder des douleurs qui restent supportables et que vous ne sentez pas après pendant toute la journée. On a dit toujours max, une heure et demie après l'effort. Le but, ce sera toujours de continuer à faire du volume en restant en endurance de base, en gros zone 2. Vous pouvez également vous faire analyser votre foulée pour voir s'il y a des choses qui peuvent être modulées pour réduire vos symptômes à court terme et ou long terme. A nouveau, il faudra également respecter le principe de surcharge progressive et quantifier votre stress pour être sûr de ne pas brûler les étapes et vous enflammer trop vite. Pour la foulée, de nouveau, essayez de trouver un spécialiste de la course à pied qui saura vous dire vos comportements d'impact au sol, ce que vous pouvez peut-être modifier temporairement dans votre foulée pour que ça soulage les symptômes. De nouveau, c'est pas dit que ces changements-là, vous devrez les garder à vie, mais c'est peut-être des petits changements qui vous feront la diff pendant peut-être 2-3 semaines, le temps de pouvoir recommencer à courir et ensuite vous pourrez repartir dans votre schéma normal. Donc à vous de voir si euh, vous pouvez vous le permettre une petite analyse de course. Une fois qu'on a fini cette phase 2... Donc là on est déjà pas mal... On a réussi à gentiment recharger vos tissus... On recommence à courir plus ou moins euh, comme avant... Peut-être pas encore comme avant... Mais on y est presque... Et on passe du coup maintenant à la phase de réathlétisation... Cette phase ce sera simplement la progression de la phase 2... Donc on va simplement plus charger dans les exercices euh, au niveau renfort... Et on va augmenter euh, tout ce qui est intensité, volume... Dans la course à pied... Donc pour la partie exercice... On progressera simplement sur les charges, dans la difficulté des exercices, mais on va surtout commencer à ajouter la partie pliométrie qui est la plus contraignante pour vos tendons. La pliométrie, c'est un peu le boss final de la tendinopathie parce que c'est un peu ce qui vous dira si vos tendons, ils sont prêts ou pas à encaisser les stress liés à tout ce qui est saut, sprint, course à pied. Parce que chaque fois, c'est un gros mouvement d'énergie qui est emmagasiné et redonné par vos tendons. Donc, la pliométrie, c'est... Vous voyez ça comme le boss final de votre réhab au niveau des exercices. Si vous savez que vous arrivez à tenir plusieurs exercices de pliométrie de nouveau avec des douleurs toutes supportables et qui ne s'enflamment pas dans leur ennemi après, vous savez que vous êtes en gros quasiment bon pour revenir à votre niveau de course à pied que vous aviez précédemment. Un petit exercice euh, que vous pouvez faire par exemple pour de la pliométrie... J'ai dit celui-là, mais il y en a plein, euh, qu'on appelle les pogo jumps. Ça va être simplement de vous calquer sur un tempo, par exemple 120 bpm, donc 120 battements par minute. Vous suivez le rythme et puis vous sautez en même temps que le rythme. Et puis l'idée de ça, déjà, ce serait de commencer par exemple à deux pieds par faire 5 fois 30 secondes en vous calquant sur ce rythme-là. Et puis après, dans les progressions, bah, ce serait de varier les positions des pieds, toujours avec deux pieds au sol. Et ensuite, une fois que vous commencez à maîtriser tout ça, bah vous pouvez descendre gentiment les tempos, où vous verrez que du coup, ça vous fera sauter plus haut à chaque fois. Donc, vous mettrez plus de contraintes sur vos tendons. Et puis, euh, après, vous pouvez passer typiquement sur des exercices de plio à une jambe. Où là, de nouveau, vous saurez que si la plio à une jambe, vous arrivez à la faire sans douleur ou quasiment pas, et bien bah là, vous êtes bon. Et pour tout ce qui est course à pied, et bien bah on continuera d'augmenter le volume, le dénivelé, et puis on recommencera à mettre un peu de vitesse. Donc voilà en gros pour la réhab. Donc dans les grandes lignes, phase 1, on diminue les stresseurs. On commence directement à recharger un petit peu le tendon, très doucement avec de l'isométrique. Phase 2, on progresse dans les exercices, on passe de l'isométrie à l'isotonie. Course à pied, on continue d'augmenter le volume et on rajoute un tout petit peu de dénivelé. Et dans la phase 3, réathlétisation, on progresse dans tout ça. Donc sur les exercices, on augmente les charges et puis sur la course à pied, on augmente aussi tout ce qui est dénivelé, vitesse, on revient en gros au niveau qu'on avait avant. Mais gardez toujours en tête que euh, après une phase de réhab, quand vous arrivez de nouveau à courir comme avant, on va dire que, imaginez qu'on est de retour à votre 100%. C'est quand même votre 100% où vous avez été blessé. D'accord Donc l'idéal après, ce serait de continuer à avoir un travail de renforcement à côté de vos entraînements de course à pied. De continuer aussi en course à pied à vous exposer à d'autres... Euh, stresseurs ou d'autres contraintes que ce que vous faites d'habitude. Par exemple, si vous adorez faire du plat euh, à la même vitesse tout le temps, eh bien, allez de temps en temps vous vous exposez à un peu de terrain, un peu de forêt, euh, changez les vitesses, variez vos allures pour que vous donniez à votre corps beaucoup plus euh, de petites contraintes, de stimuli, que vous le renforciez encore plus parce qu'il faut bien vous dire que votre état de 100% avant et eh bien ça vous a quand même blessé. Donc oui, vous avez mal géré votre charge d'entraînement, mais ça veut aussi dire que votre corps, il était euh, sur un fil et qu'il ne fallait pas lui en demander beaucoup plus. Donc pour la suite, pensez qu'une fois que la réhab est fini, vous êtes de nouveau à votre 100%, mais nous, ce qu'on aimerait, c'est que vous soyez à 120%, 130%, mieux que ça, pour que bah, vous puissiez plus encaisser et que vous puissiez déjà, un, progresser en course à pied, et deux, surtout, bah, diminuer vos risques de blessure et que... Il n'y ait pas à chaque fois un petit moment où si vous êtes un peu moins bien pendant une semaine, eh ben vous risquez la blessure, d'accord Donc pensez à ça, pensez que le renfort, ça fait partie de l'entraînement du coureur, ça doit faire partie de l'entraînement du coureur. Et quand vous courez, ne faites pas toujours la même chose, variez les plaisirs, variez les terrains. Et c'est ça qui vous rendra plus fort, plus polyvalent, plus résilient et qui diminuera grandement votre risque de blessure. Au niveau de la durée, comme d'habitude pour tout ce qui est des blessures de charge, de répétition, c'est toujours très dur de donner une durée parce que de nouveau, plus c'est pris vite, plus on identifie vite euh, la blessure, plus vite on peut s'en mettre, d'accord Donc de nouveau, ça peut par exemple prendre une à deux semaines si on l'identifie très vite et qu'elle est très, euh, on va dire encore légère et qu'elle nous fait pas trop mal. Par contre, si on a des grosses douleurs et qu'après, on retombe dans un espèce de cercle de « je fais rien pendant trois jours, je réessaye de courir, ça me fait mal, donc je refais rien pendant trois jours, etc. » Là, ça peut devenir chronique, on peut l'attirer sur plusieurs mois. Donc, si vous voulez de nouveau la pire fourchette du monde, <rire> je dirais que ça peut aller de deux semaines à trois, quatre, cinq, six mois si euh, c'est pas très bien pris en charge, d'accord Donc, si vous êtes sûr de vous, que vous arrivez à identifier ça très vite et que vous vous connaissez bien, je pense qu'en moins d'un mois, ça peut être réglé. Par contre, si euh, peut-être vous manquez de connaissances ou vous n'êtes pas sûr euh, d'arriver à faire votre réhab tout seul, eh bien, allez voir un médecin du sport, allez voir un physio du sport spécialisé en course à pied euh, qui, lui, pourra vous aiguiller et qui vous donnera le bon traitement s'il est bon. <rire> et puis comme ça, vous êtes sûr au moins de faire juste et de ne pas euh, risquer de traîner cette blessure pendant trop longtemps. Voilà donc petite conclusion sur cette tendinopathie patellaire à différencier de la douleur fémoropatellaire. Ici on parle bien de votre tendon comme on l'a évoqué avant. C'est sûrement dû dans l 80% des cas à une mauvaise quantification de votre charge d'entraînement. En gros votre quadriceps il tire la gueule et il vous le fait sentir au niveau du tendon. C'est pas une blessure qui est grave loin de là donc ça se remet très bien avec un traitement qu'on appelle conservateur avec du renfort, une bonne modération de la charge en course à pied et le tout où on quantifie tout ça euh, progressivement. On progresse chaque semaine sur les charges dans les renfos, sur le volume et les intensités en course à pied et vous devriez vous en remettre très bien. Donc voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et puis le prochain épisode, on continue notre petite série sur les blessures fréquentes en course à pied. A bientôt un petit mot rapide, je fais aucune pub pour faire parler de ce podcast parce que je suis persuadé que le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen de partager mon message et surtout de trouver les vraies personnes concernées. Alors si j'ai qu'une demande à vous faire, c'est de mettre votre meilleure note et votre meilleur commentaire à ce podcast si vous pensez qu'il le mérite. Ça vous prend qu'une minute, mais ça représente énormément pour moi. Et vous permettez par la même occasion à des tonnes de coureurs et coureuses autour de vous de découvrir ce contenu.